1: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland,
2: Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Åsa Seker.
3: Jag heter Gunnar Harjus.
1: Gunnar, du har ju en bostadsrätt. Ja. Gamla enskede här i Stockholm. Mm. Vad betalade du för den?
3: <laughs> <laughs>
1: om du vill dela dig av den här informationen till våra lyssnare. Du kan, du kan höfta lite.
3: 2.750.000 kronor. Mm. Jag har tidigare avsnitt också sagt den siffran och berättat exakt hur mycket lån jag har till vilken ränta. It's all out det, det är så extremt out there. Mm. Ah, okay.
1: eh, Gabriella Schmid hon jobbar i en lite annan prisklass.
4: Very preferably
3: we would like to
4: stay under 50 million but I mean it's not, it's not a must. So if we would find something Let's say for 65 or 70, which would be the love of our life apartment, we would go for it. But yeah, preferably we would stay under 50.
1: Och när hon säger 50 miljoner så menar hon alltså 50 miljoner dollar.
3: Alltså även 50 miljoner kronor är ju en annan prisklass för mig, men okej, okay, ja.
1: <laughs> för mig också ska sägas. Gabriella Schmid är arkitekt och de här lägenheterna som hon och hennes man kollar på tillsammans Ligger ju inte i, i gamla enskede då eh, Pff, Vad
3: är det för ton? <laughs> vad är det för <laughs> Jag tänker Man
1: tänker att det finns inga lägenheter i den prisklassen i gamla enskede Nej, Det, är bara det har blivit det blivit
3: jävligt dyrt då, nu på senaste <laughs> Inte så dyrt Nej.
1: <laughs> De här lägenheterna som de kollar på, de ligger på Manhattan i New York eh, Gabriella man är från Ungern eh, Så de bor just nu i Budapest där de båda är uppvuxna eh, Gabriellas man är konsthandlare och eh, antikvarie Och gör väldigt mycket affärer i New York
4: så det sett just mer sens för oss att vara där, eftersom han gjorde bara lite för mycket av resen fram och tillbaka. Naturligtvis inte i det senaste en året, men innan det.
1: Gabriella är visserligen utbildad arkitekt och har pluggat ganska mycket utomlands och så. Men hon jobbar inte som det just nu. I don't know. I
4: didn't like those offices I was working for, so I, I just basically stopped working for now. Or I'm also like with our young child, but also. Kind of like working in my husband's um,
1: business a bit. Och när de flyttar till New York, vilket de alltså ska göra inom kort, så har Gabriella tänkt att hon ska lägga ganska mycket av sin tid på den här nya lägenheten.
4: And I would also really like to make it my personal project to, to accommodate all our needs in that. So decorate it, um, refurbish it a bit. Also the interior design is not always to exactly to our taste, so we surely will have to get rid of unfortunately of all of these newly built um, marble structures you don't like marble i like marble but sometimes the type of like veins that are in the marble in these apartments are not my favorite so i would prefer to bring our own marble usually they use siberian or italian marbles in these places i prefer some american ones sometimes so depends on each piece basically but yeah i I'm quite specific about that, I guess.
3: Även jag har ju ganska så specifik marmorsmak. Det gäller att ha det tycker jag. <laughs> Absolut. <laughs> det känns ju liksom spontant då som att ja, men, cash är inte problemet för Gabriella och hennes man. Liksom. Vad är det de kollar på lite mer specifikt? Alltså, vad får man för 50 mil. Så
4: so i New York there's this kind of like new phenomena. this like super high rise towers. Um, Basically, our preference is something around the Central Park, both because we love the views on the Central Park um, and because like many of the other antiquarian businesses are around. But in general, um, yeah, Central Park is something that really attracts us in New York in general. And basically, we want to see the park from as high as possible to get like almost an airplane view from it. Så jag tror för vår lilla son- det blir en wonderful
1: plats att grow upp i. Jag vet inte hur bekant du är- med det som kallas för Billionaire's Row.
3: Direkt obekant, faktiskt.
1: Låt mig berätta mer för dig. Billionaire's Row är alltså ett smeknamn- på en gata på Manhattan- precis söder om Central Park- där det ligger ett gäng så riktigt dyra byggnader. Alla med fantastisk utsikt över parken då, såklart. Eh, jag tror att det är 57 gatan för att vara exakt. Okay. Ja. Ah. Eh, och förutom att de här lägenheterna i de här husen är dyra. Du måste alltså vara typ miljardär för att bo där. Så har de ett par andra saker gemensamt. Majoriteten av de här husen har byggts de senaste tio åren. Eh, de är jättehöga. Eh, och de flesta är dessutom riktigt, riktigt smala eh, för att exemplifiera det här det finns ett hus där som heter 432 Park som är 425 meter högt men bara 23 meter brett mm. det är alltså en av världens smalaste byggnader
3: så det är liksom en hel gata där men där det bara står liksom 500 meter höga som nålar
1: de kallas för typ pencils också ibland Aha, uh.
3: okay, ja det, det låter också opraktiskt. Alltså så det har man ju hört om skyskrapor att de så här gungar och sånt här.
1: Ja, det här är ett problem i de här specifika husen. De som bor där har faktiskt eh, klagat på det, att det svajar där uppe. Jobbigt.
3: No shit. Alltså så här.
1: <laughs> ja. Ja. Det, det är priset man får betala för att bo högt upp. De kallas också för slenders. Och kriteriet för att få vara en slender är att huset ska vara minst tio gånger så högt som det är brett.
3: Ja. Efter, det är tydligen efter så. Ja. Ja. Det
1: finns väl inte så mycket mark yta kvar jag vet inte det som finns i luft. Ja, just det. Ja. Tillbaka till Gabriella. då Utsikt och nära till parken viktigt för henne och hennes man. Och rätt sorts marmor, då såklart. Men Gabriella och hennes man tycker också att det är viktigt att det finns mycket så faciliteter i huset.
3: Grejer att göra. Vi
1: love going to gym to the
4: pool, and
1: we preferably
4: don't share it with many people.
1: Visst låter det som att Gabriella hennes man, har så koll på läget och vet vad de vill.
3: Det låter som att de har eh, bestämd smak och lever life.
1: Absolut. Det finns ett problem. Gabriela Schmid, hon finns inte på riktigt. I kapitalet idag Hur man bär sig åt För att ta sig in i några av världens dyraste lägenheter Med en kamera Men utan en spänn på fickan Och vad lägenheterna på Billionaires Row Säger om vad rika människor gör Med sina pengar Och hur det påverkar alla oss Med betydligt mindre pengar uh, Okej, okay, let's switch to Andy <laughs> Okej, okay. hi Hi, that was great <laughs> Efter
0: det här
1: Gabriella Schmid heter alltså egentligen Andy Schmid och är konstnär och fotograf. Och hösten 2016 så var hon i New York i tre månader på ett sånt, jag vet inte vad man säger på svenska, sån artist residency program.
4: Och just like absolutely any tourist would go up to the Empire State Building, I also went up there and just like anyone else i was like photographing the views and i was really really fascinated with it and also with this like fact that you have this like crazy overview from above of the city and as i was like standing there i kind of like looked around and saw around myself quite a few buildings that are kind of as high or even higher than the empire state building and i started to wonder that what's happening in those buildings
1: det är ju lite speciellt i New York för att det finns ju massor av skyskrapor det är lite deras grej ja. har varit ett tag. Mm -hmm. men det är bara ett väldigt litet antal alltså typ tre, fyra stycken eh, av de här som vem som helst kan åka upp i alltså typ Empire State kan man ju betala sig för att man kan ja. upp och, och kolla. Rockefeller
3: också. Ah, ja, exakt.
1: Men om du vill blicka ut över Central Park som ju är rätt fint, då är den utsikten inte tillgänglig för allmänheten.
3: Precis för att få se de som måste man upp i de här byggnaderna som Andy får syn på när hon står i Empire State.
1: Exakt. So I started to
4: slowly list all the buildings that I wanted to get into
1: och ganska snart så inser hon att all of these
4: buildings are Luxury residential high-rise buildings. And actually most of them are built in the last
1: decade.
3: Och det är det som är det här då, Builders Rose, som pratar om.
1: Ja, exakt. Andy, som alltså är fotograf och konstnär och väldigt gärna vill fotografera utsikten från de här lägenheterna. Hon börjar ju då fundera på så här: hur ska jag bära mig åt för att bli insläppt där? Och till slut så landar hon i att det enda sättet är. to
4: Fake that I would like to purchase or rent an apartment in any of these buildings. And basically, with this way I got access immediately.
3: Kul! Men det känns som att vi måste bryta ner här lite grann. Alltså, det här kräver ju en hel del. Förberedelser tänker jag. Alltså, det känns inte som jag kan ringa bara så här. I'm a Swedish podcast producer who would like to buy a great penthouse. Och De bara säger, ja, kom in. Kom upp på våning 700. Och Så får du <laughs> kolla. Ta med en bandare.
1: <laughs> Nej. Eh, Andy var ju tvungen att skapa ett Alter Ego.
3: Miljödahers Alter Ego till Gabriella.
1: Miljödahers Alter Ego till Gabriella. Hon började med de mest fundamentala bitarna, eh, sitt namn till exempel. The way I went in was that
4: I used my second name instead of my first name and I used my real surname. It basically I just switched my first name so they cannot really google me.
3: Alltså jag fattar att det skulle kunna bli problem om man googlar och så får man upp liksom en ungersk konstnär. Nu vet inte jag hur hon ser ut, men, men jag gissar att hon inte ser ut som Emilia där. Hon så
1: helt vanligt. Ja, ja. <laughs> okay,
3: ja. Men är det inte ändå lite suspekt att hon inte går att googla alls?
4: I am not sure if it's suspicious. Apparently it's like very common um, in this like ultra wealthy universe to kind of make yourself totally invisible as much as possible under Google if you're obviously not a politician or like not dealing with something bigger.
1: Dessutom så verkade det faktiskt inte spela så stor roll om hon gick och googla för det var ju inte hon som var viktig. And in their eyes I was kind of like just a wife.
3: Det här är ju klart jättesjukt men det var väl också så att hon var tvungen att, var hon tvungen att uppfinna hennes man också eller hon kanske har en man som är med där eller?
4: I faked a husband. Jag I mean like I I took a friend of mine who is not a billionaire in no ways but he has a few businesses which could look like that it has like enough money for something like this or at least it could be imagined that he's coming from a good enough family or anything like that.
1: Den här kompisen, jag tror han heter Zoltan, om jag inte minns fel, var såklart med på det här. Och de använde ju då hans riktiga namn, så att det skulle gå att googla. Och han är då med på att om det ringer någon så liksom spelar han med och säger att ja men absolut, Gabriella Schmid är min partner. Det här är faktiskt en intressant detalj, från att de var gifta. För det är ju en sån här grej som eventuellt går att kolla upp. Smart. Det kan ju så här vara registrerat hos jag vet inte,
3: unger, så att
1: Skatteverket mm. eller
3: något. Smart och det eh, funkar det?
1: Ja, det funkar det. Alltså, det här är ju så sjukt egentligen för att okej, okay, han hade en massa snygga hemsidor, men det är ju ingen som kollar att han faktiskt har den här typen av pengar. Till skillnad då från om man som så vanlig dödlig medelklassperson i New York ska hyra en lägenhet, då blir man ju fullständigt söndergranskad.
4: If you pretend to have a lot of money then you're more trustworthy when you just pretend to have a little more than what you actually have.
3: Men ska man ljuga så ska man ljuga ordentligt, är det, ja. det som är? Ja. ja, det är det som jag lärde ja. ja. Okej, okay, vad gjorde hon mer då för att bygga liksom karaktären Gabriella?
1: Jo, men hon var ju tvungen att se ut som någon som kan köpa en lägenhet för 50 miljoner dollar. Oh eller i alla fall se ut som någon som har en partner som kan köpa en lägenhet för 50 miljoner dollar.
4: I spent all my budget that jag got för this art residency on clothes. I um went to this like manicure and pedicure and like makeup and made my hair every day stuff that I jag usually do or like yeah I think it was my first experience in a Nea salon. It, I mean I didn't do any extravagant. vulgar and I was kind of like opting for this like um, sophisticated lady.
3: Helt rätt väg att gå känner jag. Vad har man på sig som sophistic lady?
4: I just bought two absolutely like full outfits from necklaces to bags and shoes in Koss, which kind of like in my eyes look like like it could be anything. It could be very cheap. It could be very expensive. It, it's kind of like you cannot really tell what kind of clothes
1: that is. Men ju fler visningar hon bokade in. Desto mer kläder var hon ju tvungen att ha För att det är väl så här såhär liksom Mäklarfirmor Man kan ju då råka träffa samma agent två gånger
3: Och Fredrik Eklund Kommer ihåg vad du har på dig
1: Nej men alltså det är ju så här no go i den här världen Du kan ah, inte samma kläder nej, på nej. två gånger uh. Nej Så att då hade hon liksom kanske inte råd Att fortsätta gå och handla på koss Utan då gick hon i sådana så speciella Vintagebutiker som finns i New York Och om någon då frågade vad hon hade på sig Vilket de gjorde ganska ofta För det Gör man? Mm -hmm. <laughs> så sa hon att det var, ja, men det var någon ungersk designer, liksom som de inte hade. Hört ja,
3: och då får man ju en följdfråga. För att, vem vill visa sig okunnig kring ungersk kontemporär design? Liksom. Exakt, mm. exakt.
1: Eh, men efter ett tag, hon blev väl lite mer bara bekväm i den här rollen, och, och efter ett tag så släppte hon liksom på det där med kläderna och började också använda sina vanliga kläder. Och det visade sig också gå alldeles utmärkt. <laughs>
3: Alltså det är väl någonting med det här, tycker jag Alltså så här, är du tillräckligt rik Så kan du liksom se ut hur fan som helst Alltså, det är någon slags rikemans paradox så här, typ um, Jag har en kompis som bor i uh, Los Angeles Och han säger nej men om det sitter någon på en restaurang I typ morgonrock och toffler, Då vet man att det här är en sån fucking big shot Att så här. Uh...
1: Exakt, exakt
3: <laughs> uh, Okej, okay, hon fixar namnet mannen naglarna kläderna och sen så går hon på visning
4: I was super nervous at the first one yes really really nervous I came uh, from this like um, Brooklyn basement apartment where I was living during the residency in this like full makeup outfit And I just hopped on the metro people were kind of like looking at me strange I was a bit out of place I think and then as I got off the metro Somewhere near the one, the World Trade Center area. Um, I hopped in a taxi. It's it was an apartment in Tribeca, so I kind of like went like maybe two hundred meters with the taxi
1: vilket skulle visa sig vara helt i onödan då för att personerna som hon skulle träffa stod ju liksom inte ute på trottoaren och väntade på henne utan de var ju inne i byggnaden så det var ingen som såg att hon kom med taxi.
4: Så the taxi didn't impress anyone but at least it kind of like put me in the of arriving with a taxi which was kind of like good.
3: Det där är förut ett gott råd. kom till viktiga möten i taxi man har liksom ett härligt svung i steget då.
1: Plus att man känner sig man sträcker lite på sig. Ja
3: verkligen. Ja, ja rekommenderar.
1: Och på den här första visningen då, oftast är det ju så, mäklare och agenter och vad de kallas. Men, men på den första visningen så var det faktiskt kvinnan som ägde huset som skulle, som skulle visa Andy då, eller Gabriella. Så det blir liksom ett lite mer personligt möte än med en fastighetsmäklare. Det blir lite mer...
4: Miljonär till miljonär,
1: kind of like conversation. Miljonär till miljonär, så finns det mycket man kan prata om lite mer så chitchattigt liksom. Och har man den typen av samtal... Då är det liksom inte läge att så att behöva betänka tid för att svara på frågor. Alltså, de svaren i en sån konversation måste ju komma väldigt naturligt. Alltså, Såklart. Ja, för det ja. handlar om hennes liv. Ja. Det ska man så
4: att säga kunna. Så so all those like answers, somehow became part of Gabrielas persona she was asking actually a lot about my clothes, she was asking. How do we live if we have the nanny, if we have a driver, if we have chefs coming, because then this chef caliber kitchen would totally fit our needs. Um, och she was asking in general about the lifestyle we live
3: Gud var nervös man hade varit när man måste komma på någonting om sin bil och sin hund och sin kock liksom. vad vet man om att anställa en kock hur ah, fick du tag i den Eller, jag vet inte, vad om. nej men
1: alltså jag hade inte klarat det här jag hade brutit ihop jag är jättedålig på att ljuga och bara låtsas vara någon annan jag tror att Andy hade en ganska bra strategi här och jag, jag tror att det är det här om larutiska spionfilmer när de ska lära någon att klara ett lögndetektortest och det är att man ska säga. Man ska liksom tro att det man säger är sant och, och det man säger ska vara så sant som möjligt
3: Det ska, det ska, det ska finnas en undsanning i det För då har man liksom en, en sann bas Att bygga ah. en, en, en falsk överbyggnad på Ja liksom. ah,
1: men exakt Och jag menar hon, hon har ingen näring och chaufför och så där. Det är ju rena lögner Men när det handlade om så här vad hon tyckte om saker och så, där, så försökte hon typ vara rätt ärlig Också för att så komma ihåg vad hon är sagt, men för att det också bara gav ett bättre intryck. Liksom. Just det.
3: Ja. Men det är väl också precis verkligen smart då, om, alltså att man inte bygger ett, ett liksom, korthus av lögner, att man försöker komma, för det är ju lättare att komma ihåg saker som är sanna. Ja,
1: exakt. Eh, så det här gick eh, ganska bra, men det fanns ett tillfälle eh, när det var liksom, jättenära att hon blev påkommen. Och det handlade egentligen inte om någonting hon hade liksom, sagt, men det hängde ihop med grejer som hon hade ljugit om. Mm -hmm. För att liksom, lättare boka alla de här visningarna och det här visade sig funka ganska bra- så hittade hon på att hon hade en personlig assistent. Hon fick mycket snabbare svar- när det var assistenten som hörde av sig. Her name was Coco. Coco finns alltså inte. Men Coco har en mailadress som Andy skickar mejl ifrån. På en av de här visningarna- så är det någon av de här mäklarna- som frågar Gabriella någonting. Alltså, något om så här- en tid för någon annan visning i något annat hus eller någonting och Gabriella kan inte på rakarms svara på det här men det sa oh
4: let, let us just go 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 quickly
1: ah uh panik eh, för att, alltså, de har ju kokos telefonnummer kokos telefonnummer är ju andys telefonnummer och andys telefon ligger ju i Gabriellas väska då. Oh, för fan. Ja, och de står här i den här lägenheten men jag hade fått panik totalt typ sprungit därifrån. Eh, men Andy visade sig i rätt snabbt tänkt. I mean the good thing was that it was like let's say 5 pm New York time so
4: I could just say that don't call her she's sleeping or she's at 11 pm in Budapest.
3: Uh.
1: <laughs> det är lite lättnad där uh -huh. Nu kommer vi till det som jag Nästan tycker är roligast med allt det här Alltså nämligen lägenheterna i sig Man älskar ju att höra om sånt här Det är dyrt, det är flådigt Det är så här fullkomligt Outmanligt
3: och ofta mycket fulare än vad man tror tycker jag.
1: ja, ja det är objektivt
3: fult. Ja. Men det är
1: flådigt som fan. Ja.
3: Liksom.
1: Eh, och vi var inne lite på det i början. Men det är ju ett par saker som alla de här ställena har gemensamt. Det är så här, många av dem ligger på det här Billionaires row, De är ofta höga, smala hus. Det är dyrt som fan. Men det är också rätt mycket med lägenheterna i sig som så här går igen. Vadå? So basically all of
4: them have like kind of like the view and it's all
3: about the views of course
4: the higher you go the better it is with unquestionably the most stunning views in all of New York City and literally as you enter the apartment you're facing your living room which is which has the massive view with the floor to ceiling windows Usually.
0: As soon as you walk in, you're head, head on with the incredible views of the Central Park.
4: Um, this view is obviously like, if you're near the Central Park, it's the Central Park. If you're near downtown, then it's, um, let's say the one World trade center or the Hudson River. If you're a bit higher up, then it's the Empire State Building, wherever you are, it's kind of like the view.
2: The window surrounds you. And that experience on the 40, 50, 60 floor, Is unique, there's nothing like it.
4: Then you have a second best view, which is always the master bedroom. Um then you have two bathrooms usually within the master bedroom, which also has beautiful views. Um, one of them is her bathroom, the other one is his bathroom. And of course, a separate oversized shower with a perfect view of one World Trade Center
0: as you are scrubbing down.
4: And there you have this like very kind of like cliche, almost like meme image of luxury, which is this like soaking tub, this like freestanding soaking tub along the glass windows. I think this has to be the nicest
2: soaking tub in Manhattan.
4: And then just like, for example, the kitchen is always the same, like, It's a marble countertop.
2: Marble countertops.
4: In a kitchen island in the middle. Polished mercury black marble on the island. Like really it's kind of like always everything the same.
1: Utsikten är rätt key här som man förstår. Och då det här fristående badkaret och eh, mycket marmor. Men all den här utsikten skapar faktiskt också ett problem. Problem inom citationstecken. <laughs> eh, för att ska du ha skit mycket utsikt överallt det bygger ju på att du har jättestora fönster. Eh, nästan alla de här lägenheterna har sådana här fönster liksom, som går helt från golv till tak i mm -hmm. typ alla rum.
3: Berätta för mig hur eh, utsikt, golv till tak är ett jättestort problem för de här människorna.
1: Jo, men alltså det som du förlorar om du har jättestora fönster, det är ju väggyta. Eh, och har du inga bra väggytor, var ska du hänga din dyra konst?
3: Åh oh ja, vad ska man hänga sin dyra konst? Jag känna att det här är ett eget problem.
4: Så de gör alltid säkerheten att build vad de kallar the gallery wall och the sculpture det
3: Är det klart de har en gallery wall? Bra löst. Mycket bra löst. Okay. Alla de här lägenheterna har jättemycket utsikt. frisande badkar, jättemycket marmor som man är lite specific about. Kanske är den sibirisk, kanske är den amerikansk. Och sen så finns det också då liksom en en vägg specifikt byggd för att ha konst på.
1: Mm, exakt. och sen så har alla de här lägenheterna en sak till.
4: And, and of course also all of these biardings have like really really crazy amenities.
0: Gym with trainers, etc. You got a wine tasting room. I
4: and mean, historically the normal things were I don't know the swimming pool and the gym, but now and a restaurant with a Michelin star chef. All this like really speeded up and kind of like became part of the marketing and became this like war, like who has better or more? It's a spectacular gym and a beautiful spa. -star hotel. And, You've got uh, room service provided by the Park Hyatt downstairs.
1: En grej som tydligen har blivit en sån standard amenity i de här husen det är att ha en golfsimulator.
3: Ja, ja, det är klart de har en golfsimulator. Ja,
1: självklart.
4: I think I heard like so many times that The phrase that like, you don't ever have to step a foot aside because you have everything in here. Which is like a really strange idea that you have this apartment which overlooks the entire city where you actually never want to foot a step a foot aside. Like, but, but that's how they try to sell it.
3: <laughs> alltså, jag förstår djupare eftersom det är skönt att slippa lämna hus. Ibland känner man ju själv så här vad skönt skulle vara om man bara kunde inte lämna lägenheten på några dagar här. Så här men... men... Det är väl också så att det är ganska kul att hänga i New York. Alltså vara på stan.
1: <laughs> ja, jag skulle tycka det. Men det är väl en smaksak, eh, Det som är roligt med de här återkommande karaktärsdragen som, som Andy har listat här det är ju att mäklarna vill ju att de här ställena ska låta otroligt unika. Alltså allting är ju så handplockat, specialdesignat. liksom så. Men på det stora hela så ser ju alla de här lägenheterna i princip likadana ut och är inte alls särskilt unika.
4: And basically the difference between this and the building next to it is that this has chinchilla mink marble and the other one has a calacatta tucci marble. Literally that's it.
1: <laughs> Rika människor får en panik av att känna att de köper något som är det minsta så standardiserat så att man måste liksom paketera det som helt värd och det här gör man trots att i slutändan inte ens spelar någon roll
4: actually also the crazy thing about choosing all of these things that like normally or well historically at least but now, even now when such a wealthy person uh, purchases an apartment they always bring in their own designers and architects to make it their own taste they would never ever actually just move in an apartment which is made for them in a super standardized way
3: but I mean, also. Alltså jag såg på något så här typ bygga husforum Grej jag var inne på, så alltså var det någon som har tagit en bild På sitt så här ganska så här, Nyrenoverade Fina funkiskök uh -huh. Och så var det så här, hej jag precis köpte den här lägenheten Tyvärr hatar jag funkis, nu ska jag riva ut det här Är det något jag måste tänka på typ uh -huh. Och man så här, Men varför köpte du det här Alltså så här, hur... Och, och... och lite så liksom det upphöjt i en miljon känner man ju här. Bara så här men varför köpte ni den här lägenheten med 10 liksom ton italiensk marmor om det ni vill ha är rysk marmor?
1: För att här känns det ju också som att det handlar inte ens om smak utan det handlar bara om att, att man har gått in och gjort det själv och valt det själv. Ingen annan ska få ha valt det åt dig för då är det inte unikt.
3: Typ. Mm. Ja, ja det, är, det, är någon, det är ju kapitalförstöring helt ja. enkelt. Ja, ja.
1: Absolut. Eh, hela syftet med det här från början, det var ju att ta sig in i de här lägenheterna för att kunna fotografera därifrån. Så att Andy eller Gabriella då har ju med sig en kamera. Eh, men hon har liksom inte med sig en sån liten smidig digital kamera, utan hon har med sig en jättestor klumpig filmkamera. Så
4: när jag oh, can jag just ta några bilder för min husband, de säger course alltid att sure. Och then tar jag ut från min fancy bag this här like, massiva animalen. Och then tror att jag bara sa att det är från min grandfader som gav det till mig för att rekorda speciella moment. Och med de här typen av explanationerna, som att allt går, jag bara ska gå i den här kategorin av en weird miljonär.
1: Så det rullar på. det går på visningar. Hon fotar och filmar och ställer frågor och blir ganska bekväm i rollen som Gabriella. Men efter ett tag, och det här är kanske svårt att... Tro. Men efter ett tag så blir de här liksom fantastiska lägenheterna, de här oslagbara utsikterna, det blir liksom mindre och mindre intressant. Eller så här, ja, hon blir lite avtrubbad kan man säga.
3: Nej men om alla lägenheter bara ser likadana ut så blir det ju alltså, Även fina saker blir ju ja,
1: så är det nog faktiskt. Och istället för att imponeras av utsikten då så blev hon efter ett tag intresserad av någonting annat. From the views
4: and from dislike. Mindre
1: marmor och mer om hur lyxlägenhetsmarknaden funkar efter det här.
3: den här låten gav baserat på förra årets en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som promocode så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå.
0: Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Karla Museet, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Andy Schmid har uppfunnit allt i Gabriella Schmid för att ta sig in i lyxlägenheterna i skyskraparna på Billionaire's Row i New York och ta bilder. Men efter ett tag så är hon då inte så imponerad av de här fabulous views utan blir mer intresserad av någonting annat- är det liksom så här själva lägenheterna och marmorn Eller vad är det hon är intresserad av?
1: Nej, men hon blir liksom mer intresserad av den här världen. Alltså, världen av rika människor som köper dyra lägenheter mm -hmm. eh, i New York. Och hon bestämmer sig för att hon ska göra en bok av det här.
3: Om lyxfastighetsmarknaden.
1: Eh, precis. Och den här lyxfastighetsmarknaden, den är ganska intressant faktiskt. Cecilia Hermansson. Cecilia Hermansson är forskare inom fastighetsekonomi och finans på KTH i Stockholm- och så här, det har ju alltid funnits rika människor som köper dyra lägenheter. Det är ju liksom inget nytt. Något ska de göra med sina pengar. Men om man tittar på Billionaires Row specifikt så finns det sju stycken skyskrapor där som påbörjades någon gång mellan 2009 och 2015. Det blir liksom ganska många så extremt dyra lägenheter på ganska kort tid.
2: Och då undrar man ju... Vad var det som hände? Ja, men det har alltid funnits ett stort intresse. Men man kan säga att efter finanskrisen 2008-2009 som började i USA och som också hängde ihop med fastighetsmarknaden men som spred sig till hela världen, då fick vi mycket lägre räntor efter det. Men den här räntutvecklingen hade pågått ett antal decennier. Att räntorna hade gradvis fallit. Men efter finanskrisen så föll de ännu mer. Och centralbankernas nollräntor eller till och med negativa räntor gjorde, har gjort att det är mycket svårare att få avkastning på, på kapitalet på obligationsmarknaden. Och då söker man sig till aktiemarknaden eller fastighetsmarknaden och det kan man säga startade och blev ännu mer viktigt för eh, de som sparar just efter finanskrisen.
3: Det är den här eviga jakten på avkastning när liksom man inte kan få pengar av att ha pengar på ett konto bara.
2: Ja,
1: den är verkligen evig.
3: De kan du lika gärna köpa, jag vet inte, NFT. Eller, ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, också... Nu gör de ju det. Nu är någon som för 69 miljoner.
1: Exakt. Och det här är ju såklart ingenting som bara pågår i USA.
2: Ja det har ju blivit en global marknad när det gäller fastigheter så det är, behöver absolut inte vara amerikaner utan det kan vara väldigt välbeställda personer från olika håll i världen. Inte minst Ryssland, Mellanöstern, Indien, Europa, Kina. Så att det, det finns... Uh, det kommer personer från olika håll i världen som har väldigt mycket pengar och som vill satsa dem i fastigheter.
1: Jag försökte hitta lite så färska siffror på hur stor andel av de här lägenheterna som säljs till utländska köpare. och Jag hittade faktiskt ingenting från så de senaste åren men för typ fem år sedan så var det runt 30% eller lite mer som såldes till utländska köpare. Och de här lägenheterna, de behandlas ju i princip som bankfack kan man säga.
3: Man köper liksom en lägenhet för att man behöver stoppa in pengarna i typ något. Och sen så fyller man de här lägenheterna med typ dyr konst som man aldrig kommer se.
1: Exakt, exakt så. Eh, sen ska jag säga så finns det också massa historier om att det här är ett så sofistikerat sätt att tvätta pengar. Okej. Okay. Men jag tänker att vi går inte in på det här. Men så här har det väl alltid varit kan man tänka att rika människor köper lägenheter runt om i världen för att de ja, jag vet inte för att de kan. Men grejen är att människor som köper lägenheter i den här prisklassen, de köper ju inte en lägenhet. De köper i snitt fem lägenheter. De var bra. Mm, toppen. <laughs> Och det här betyder ju att de inte kommer att vara i minst fyra av de här i taget. Nej just det. Ja. och det betyder ju då att en massa svindlar lägenheter kommer att stå tomma. Eh, enligt statistik från US Census Bureau Det är väl alltså typ eh, Amerikanska SCB eh, Så var det 60% av lägenheterna I ett 14 kvarter stort område på Manhattan Som stod tomma i så hela säsonger Mellan 2013 och 2017
3: Lite skönt ändå, så här, nu bor jag i den här 90 våningar höga skyskrapan Och precis just nu är det bara jag Som är här
1: Man slipper i alla fall dela hiss Ja
3: exakt, jätteskönt om ja. man ändå ska uppleva jag har. Det tar ju några minuter. Alltså, för att dela hiss med en är alltså, kan, alltså, De kanske är superhissar också. Det är ju
1: superhissar såklart. Men ah. det tar ändå en stund. Mm. går inte komma ifrån. Ah, jag tycker också att det skulle kunna klassas som en fördel. Eh, men eh, att det är så mycket som står tomt får ju såklart också andra konsekvenser.
2: Man kan väl säga att om du får, som vi har sett nu till exempel i New York. Där du får väldigt många lägenheter som står tomma. Därför att man äger de här men man bor inte där. Så kan det ju påverka hur de här... Eh, områdena i städerna utvecklas. Det kan bli ganska döda platser. Ganska tråkiga platser.
1: Och det här har ett namn. Det kallas för zombie-urbanism.
2: Ja, jag, jag skulle säga så här att städer har ofta utvecklats ändå genom att man har fullt med liv och det har varit verksamhet. Och det är det som attraherar de som vill flytta in där, turister och andra. Så det liksom händer mycket. Det är ett större av verksamhet. En, en, och, och när du får då den här typen av platser så blir det ju inte lika attraktivt på sikt. Så, så småningom kommer ju kanske värdena på de här fastigheterna också att falla tillbaka. Um, så att det vi söker med en, med en stad det är ju det här att det är fullt med liv och mycket verksamhet och, och får du då en, en, en plats där det är ganska få som bor och lever och har verksamhet då kommer det på sikt vara ganska negativt både för de som är redan bor där och, och för de som faktiskt har köpt de här dyra lägenheterna.
3: Alltså, det är väl nästan liksom definitionen av en stad att det är lite så typ liv och rörelse. Annars skulle man ju liksom, turin kunna bo på landet, om man ska till Ja, så
1: alltså, särskilt i New York som då, ska föreställa vara den här staden som, citat, aldrig sover. Just det. Mm. <laughs> Men det här är ju liksom en så ständig diskussion på olika sätt, alltså även här i Stockholm, där folk då köper, med våra mått med ett, relativt dyra lägenheter mitt i stan, och sen börjar klaga på högudabar i samma byggnad, och så vidare. Ja. Alltså det handlar ju om vad man vill att en stad ska vara, vad vill vi ha för städer, vad förväntar man sig av en stad?
3: Jag mm. kan säga att kapitalet är en, en liksom politiskt obunden podd Men i frågan kring köpa en lägenhet och klaga på att det är en hög bar, där tar vi ställning.
1: <laughs> där tar vi ställning. För baren, alltså, så att det inte råder några tveksamheter. Um, men de här jättehöga dyra skydskraporna längs med Billionaire's Row har faktiskt också en annan effekt förutom att de typ står tomma och allt vad det innebär. De skuggar.
3: Alltså fysiskt?
1: Ja, fysiskt. Och bara så att vi ska förstå hur mycket de skuggar. Längs med södra änden av Central Park, typ tre kvarter från där parken börjar- så står det alltså just nu fem stycken skyddskraper- varav tre är över 400 meter höga. De andra två är 300 respektive 200 meter. Och skuggorna från de här husen, de når en tredjedel in i Central Park-
3: och Central Park är en jättepark.
1: Det är en jättepark, jag tror att den är fyra kilometer lång och de här skuggorna är alltså över en kilometer långa. Det är sjukt. Det här då i kombination med lägre, mycket bredare byggnader som står precis i kanten med parken, det gör att liksom södra delen av Central Park, vissa delar av året, är helt i skugga.
3: Jag förstår att de här människorna kanske liksom inte tänker på det sättet att typ så här, nu flyttar in i den här lägenheten som skuggar parken. Att det liksom inte är deras avsikt. Men, men det borde väl ändå vara så typ, att någon gång har du typ fattat ett beslut om det här. Är alla bara så här fine med att nu, är, nu är det skugga här?
1: Alltså jag kan inte tala för alla i New York men det finns absolut personer som tycker att det här är ett problem.
3: Och jag tittade upp
1: och det var en ljus från samma byggnad. Hur hade det hänt? Dels för att det faktiskt påverkar så växtligheten och djurlivet i Central Park. Dels för att vi som människor, Surprise, behöver ljus. Mm. De som jobbar aktivt med att få staden att tänka mer på de här grejerna kallar sig såklart för Sunshine Activist.
3: Såklart. This is
1: blotting out the sunshine in the premier mm. park, certainly in New York City, maybe mm. the world.
3: Det känns samtida
1: ja, Det är samtida men det är också gammalt som gatan För att de första protesterna mot höga hus som skuggar för mycket i New York De ägde rum 1915, alltså för över hundra år sedan Då skulle man bygga något som heter The Equitable Building Det skulle bli 150 meter högt Och kasta en skugga som var, tror jag vi räknade ut, fyra fotbollsplaner stor ungefär det är stort. Det är stort. Ja. Och lite mer nyligen, 1987, så anordnades det en ganska så avancerad protest i Central Park. Då var det flera hundra personer som ställde sig på en lång rad från väst till öst genom parken. Och så fällde de upp svarta paraplyer i takt med att ändå då framtida skugga för ett planerat hus förflyttades sig mm. genom parken. Ja, du hör ju. Det har varit rabalder kring skuggorna.
3: Och skuggfri yta är numera hårdvaluta i stan då.
1: Absolut. Först var det NFT och sen var det skuggfri yta <laughs> som man kunde kränga och tjäna ja. pengar på. Anledningen till att de här höga husen får byggas utan att de som faktiskt bor i de här kvarteren får vara med och tycka till det är en så jättekomplicerad historia av så kryphål i olika detaljplaneringslagar. Ja, ja det ja, Vi behöver inte gå in på det. Nej. Men med de här effekterna då, tomma kvarter, långa skuggor och så vidare så blir ju nästa fråga, är det här en helt ostoppbar utveckling så bortom all kontroll? Alltså kommer det fortsätta byggas höga hus som folk betalar sanslösa summer för och sen inte bor i?
2: Nej men jag tror absolut att det finns möjlighet att påverka i vilken mån man ska kunna ha fyra, fem lägenheter som man inte bor i. Det går ju att göra någon form av reglering där man... Säger att precis som vi har här i Sverige egentligen i bostadsföreningar så, så ska du ju köpa den för att bo där. Nu går ju inte det alltid att veta, och undersöka och följa upp. Men tanken är ju sådan i alla fall. Och så där kan man ju bli hårdare i hur man reglerar marknaden. Så att visst kan, kan staden vara med och planera sin utveckling och både reglera och avreglera för att få den stad man vill ha.
1: Och här är det ju massor av aspekter som kommer in såklart. Alltså det kanske inte är så enkelt. För det finns ju de som menar att det är toppen. Att det kommer en massa rika kineser och ryssar och kolombianer och investerar sitt kapital i New Yorks fastigheter. Att det liksom är bra att pengar kommer in. Det kan ju absolut vara en bra sak. Och i fallet med New York så verkar det faktiskt som att staden i sig vill ha dit dem. If we can find a bunch of billionaires around the world to move here, that would be a godsend because that's where the revenue comes to take care of everybody else. För de får, inte så överraskande, jättemycket skatterebatter när de köper de här lägenheterna. Oh, Perfekt. Mm. Their taxes per year would be
0: $20,000. If they were not rolled into this legislation, their taxes would be $230,000.
1: En person som New York inte kommer att få dit och överskölja med skattedebatter, Det är ju dock Gabriella Schmid eftersom att hon inte finns
3: <laughs> <Riktigt>. <laughs> Det låter som att de skulle vara lucky to have her tycker jag, verkligen kul Ja, verkligen
1: ja. Men en sak som jag undrade, och det kanske är för att jag är journalist och inte konstnär Eller jag är konstnär, Va?
3: Bra fråga. Ja, Bra ja. fråga
1: Det är om Andy sen hörde av sig till de här mäklarna som hon träffade och berättade att så här. Nej, men det var aldrig aktuellt för mig att köpa en lägenhet för pengar som jag inte har. Och de här bilderna jag tog, de skulle faktiskt användas till en bok. Så gjorde hon det? Nej, hon gjorde faktiskt inte det. Eh, vi kanske ska säga då att inga av de här mäklarna är ju med på bild och det är inga namn och sådär. Men däremot så var det en massa andra mäklare som hörde av sig till Andy: Forty of dem, maybe, like really a lot. But all of them said that they loved the project.
3: Gud vad oväntat, varför gillar de det?
4: Så en av dem for example said that, that uh, she always feels weird that she has the access to these views and that she shows it to so little people but that it's so beautiful up there that she thought that many people should see this and that she's so happy I made this book. Så so det var hennes motivation. And the one just said that uh, he's working in it but he's also like outraged by how the profession
1: works. So it's really somehow triggered something in them. Jag hade nog inte allt trott att det var den reaktionen hon skulle få.
3: Nej, inte jag hade. Nej. Okej,
1: okay, så vad tror du om dömet blev till slut? Skulle Andy som ändå har varit inne i alla de här flådiga husen vilja bo i någon av de här tjusiga lägenheterna?
3: Mm... Uh. Andy, nej, det tror jag inte.
4: Myself, surely not. Uh, Gabriella, for sure yes. No, I I think it's really alienating from from the universe to to be in there, even for just like short wise. I cannot even imagine how is it to actually live there. I would I would try it for a few weeks for sure. It's, it must be fun, but just as an experiment.
1: Så det kanske blir nästa projekt att inte något sätt att ligga liksom för bo. I de här lägenheterna ett tag utan att behöva köpa dem.
3: Uh, Airbnb, antar jag. Uh -huh. <laughs> för crowdfunding ihop så här uh, två miljoner för Airbnb en sån här penthouse i fyra dagar.
1: Ja, uh, svårare än det låter tror jag. Uh. Uh, med det sagt så är kapitalet slut för idag. Jag heter Åsa Secker, du heter... Gunner Hayes. Anders bilder har alltså blivit en bok som släpptes nyligen. Den heter Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan och den är faktiskt helt otrolig. Den innehåller såklart en massa bilder från de här helt sjuka byggnaderna, men också utdrag ur konversationer som hon har haft med de här mäklarna och essäer av kloka människor och såklart en lite längre intervju med Gabriella
3: Härlig läsning
1: härlig läsning. Jag kommer lägga in lite roliga länkar på vår hemsida Där man kan läsa mer om De som faktiskt bor i till exempel 432 Park Och vad de gnäller på om dagarna För det finns ju saker att klaga på Även om man bor flådigt Eh, jag kommer också lägga in en, en kul länk till en eh, otrolig interaktiv grej över alla skuggor som faller över man har. ni hör ju rafflande, rafflande. in ja. på
3: Vill ni ha eh, poddtips serverade i ett litet mail i inkorgen varje månad så ska ni gå in på poddtipset.se och eh, vill ni lyssna på en rafflande entreprenörshistoria vem vill inte det då ska ni leta upp tålkungen och, och lyssna på den om ni inte redan har gjort det. Emil Drugge har mixat, vår chef Jakob göpp. I kapitaltraditionen ingår också Theresa Kristoffer. Så vi är tillbaka igen om en vecka.
1: Hej då! Hej då!